0: akkor csendet kérek mindenkitől, felvétel lesz, okay. Han forog, forog, egyes kamera, forog, kettes kamera, Lilus szépség napja, egyes csató, Tesz. A tudatos bőrápolás talán legalapvetőbb szabálya a megfelelő fényvédelem és erős napsütés kerülése. Sajnos a napbarnulás egyet jelent a bőrkárosodásával, ez viszont nem jelenti azt, hogy ne vágyhatnánk nyáron egy kis színre. Tökéletes megoldás lehet erre egy jó önbarnitó beszerzése. Ezért ebben a részben dr. Bekedóra bőrgyógyász kozmetológussal átbeszélünk minden szempontot, amit egy önbarnító beszerzésénél érdemes figyelembe venni normális esetben, hogyha az ember rendesen fényvédőzik, ugye, hogy erről már rengeteget beszéltünk, akkor, akkor nem lesz szép barna, már pedig azért a, valamitől a köztudatban a szexiséghez hozzátartozik a, a barna bőr, ugye arra mondják, hogy egészséges, szép színed van, végre van egy kis színed, mondja mindig anyukám. Ezt én is mindig megkapom. Nem vagy olyan falfehér, meg egyébként az való igaz, hogy például, hogyha az ember arcának van egy icike-picike színe, akkor hogyha valakinek mondjuk karikásabb a szeme, vagy tényleg annyira fehér a bőre, hogy, hogy néha akár tudod, egy picit lila is a, a, a szemgödörbe, egyszerűen csak azért, mert szinte áttetsző, és az erek látszódnak, Ö, sokkal fáradtabbnak néz ki, és tényleg, hogyha van egy picike színe, akkor olyan, mintha kipihentebb lenne, vagy, vagy mintha élettel telibb lenne, egy kicsit ilyen napcsókolta. Szóval, hogy én értem azt, hogy miért jó egy kis szín, de azt is gondolom, hogy ezt az önbarnitással el lehet érni. Ugye az a nehéz, nehéz ugye az önbarnitásban, hogy meg kell találni a saját technikádat, mert hogyha így az ember most arra gondol, hogy le kell magam barnítani, akkor az tud egy hatalmas macera is, is lenni, meg ilyen jajnál, meg biztos foltos lesz, meg nem lesz olyan, meg, meg egyáltalán, tehát hogy néha olyan, hogy én is napokig így, így, így odázgattam nagyon sokáig, amíg nekiálltam, addig, amíg meg nem találtam a saját termékemet, meg a saját rutinomat, ami aztán
1: utána egyébként 10 perc, hogyha megtanulod egyszer. Így van, én is nagyon nagy önbarnító fan vagyok pontosan azért, mert a fényvédelemre nagyon sokat, sok időt és nagyon jó termékeket használok, és sok energiát fektetek a fényvédelemben, nagyon fontosnak tartom. Viszont azt azért szeretem, hogyha a lábam az nem hófehér, vagy hogyha a kezemnek van egy kis színe, esetleg a dekoltázsomnak, és ezért nagyon sok önbarnító terméket teszteltem. Azt gondolom, hogy ha megvan tényleg a saját önbarnítónk és már olyan jó kis applikátorok vannak hozzá, annyiféle formula van, és az önbarnítóknak az összetétele is olyan sokat változott az elmúlt időben, hogy lehet találni olyan jó kis színt, ami nem ezt a klasszikus sár, narancssárga színt adja a bőrünknek, hanem akár a saját melanin termelésünket tudja előhívni, és ezáltal tényleg egy természetes színt tudunk kapni, a, a szaguk, és direkt így mondtam, hogy szaguk, nagyon sokat változott az elmúlt időben, és egy sokkal kellemes tulajdonképpen nem is lehet észrevenni ezeket az önbarnítókat majd manapság már a testünkön. Olyan formátumban vannak, hogy a felvitele is sokkal könnyebb. Emiatt én, én nagyon tehát előszeretettel használom ezeket a termékeket.
0: Az önbarnító azok hogy működnek? Milyen, milyen metódus alapján? Hogyan
1: működhetnek? Nem tudom, hány fajtája van? Az önbanítók esetében a legismertebbek, és talán a legrébb gebbiek, ugye ez a DHA, a dihidroxiaceton, na most ezek cukornát kivonatot tartalmaznak, és ahogy rákerülnek a bőre, az aminosavakkal kapcsolatba lépnek, reakcióba lépnek, és ezért is van ez egy kicsit ilyen égett bőrszag, amikor fölkenjük, és tulajdonképpen egy 12 óra alatt kifejtik a hatást és meg lesz ez a kicsit sárgás-barna szín. Tehát Károsítja a bőrt az önbarnító? A DHA tulajdonképpen annyit kell tudni róla, hogy egy olyan anyagot tartalmaz, ami, ha fényen reakcióba lép, akkor ez fotoszenzitív anyaként minősül, ami azt jelenti, hogy fényérzékenyíti a bőrt. Így a következő 24 órában, ami DHA tartalmaz, azt az, az az önbarnítóval nem szabad napra menni. Erre kell figyelni. A DH-at viszont sok esetben kombinálják eritrulózzal, ez egy másik összetevő, ami egy kicsit természetesebb szint ad, lassabban hozza ki a hatását, viszont kevésbé káros, mint mondjuk egy dh és ami szerintem egy nagyon jó dolog, és most nem olyan régen jött már, vagy hozták piacra, azok az önbarnitók, amik receptorokkal reagálnak, ezek az aceton hexapeptidek, amelyek úgy viselkednek, hogy a receptorhoz hozzákapcsolódnak, és nem a, a melanoidokat, tehát nem pigmentet imitálnak, hanem a saját pigmenttermelésünket hívják elő, ami azt jelenti, hogy nekünk olyan színünk lesz, mintha tényleg naposztunk volna, tehát pont annyira fog barnítani, mint amennyire a saját bőrünk engedi. Akkor mit keressünk tehát az incilistán, hogyha ezt szeretnénk? Tehát az incilisten arra figyeljünk, hogy DHA mentes legyen, és ezt az aceton hexapeptidet keressük, mert ez az, ami a, re- a saját receptorjainkkal reagál, és a melanin termelést fog előidézni, és nem melanoidokat képez. Ezeknek a, az illatai sokkal jobb, és annyi az összhátrányuk, hogy, hogy inkább egy 24-48 óra alatt fejtik ki a hatást. Bár azt gondolom, hogy ez nem is annyira hátrány, mert egy egyenletesebb szín tudunk kapni. És akkor ez nem is fényérzékeny? Ez nem fényérzékenyít. De ettől még? Ettől még fényvédőzünk. Tehát az önbarnító, az, az ne csapjon be minket, tehát attól, hogy barna a bőrünk, attól le kell kenni magunkat. Akkor egy kicsit mesél nekem arról,
0: hogy kell-e előkészíteni a bőrt az önbarnításhoz, vagy vannak-e olyan trükkök, amiktől egyenletesebb lesz a szín, amitől egyszerűen szebb lesz az egész. Mert ugye ez is állandóan probléma. Foltos leszek itt, erősebb ott nem, akkor ezek szerint ez függ egyrészt attól, hogy milyen terméket választok, mert hogy vannak, amik eleve egyenletesebbek, tehát ami mondjuk nem a
1: DHA. Így van, nagyon jó trükkök vannak. Egyrészt érdemes megtalálni, hogy arcra és testre különböző önbarnitót én testre mindenképpen a krémállagóakat javaslom, arcra akár permetet, gélállagút, vagy olyan szérumot, cseppet használjunk, amit akár a krémünkbe bele tudunk keverni, és ezek is egy fokozatosan. Ilyen van, amit... Szerencsére tényleg nagyon széles a paletta, tehát sok mindenből tudunk válogatni, ami fontos, hogy azért teszteljük a bőrünkön. Tehát először ne az egész testünket kenjünk be, hanem egy kicsi területet, és nézzük meg azt, hogy nincsen rá reakciónk. Az önbarnítozásnak nem nagyon fontos feltétele az, hogy előtte egy picit hámlasztuk meg a bőrünket, illetve hidratáljuk megfelelően. A hidratálás az azért nagyon fontos, mert az olyan testrészeken, mint például a könyök, a boka, a nyaknak a területe akár, nagyon könnyen az önbarnító nem osztik el egyenletesen, és emiatt foltos lesz. Illetve hogyha Olyan területek vannak, amik ekcémás területek, azokon biztos, hogy nem fog jól eloszlani az önbarnító, ezeket alá kell hidratálni. A hámlasztók esetében nagyon jó, hogyha előtte egy kis ahasavas hámlasztást csinálunk, a, akár az arcon, akár a testen, hiszen ezzel a, az elhaltszarú sejteket leszedjük, utána felhidratáljuk a bőrt, és akkor használjuk az önbarnitót. Az önbarnitózás után pedig mindegyik önbarnitóra rá van írva, hogy hány óra múlva kell lemosni. Amikor lemostuk, utána mindenképpen hidratáljuk át újra a bőrünket, annál szebb és tartósabb lesz az eredmény.
0: Uh, ugye, hogyha már megvolt az és itt szép kívánc színünk, amit szeretünk volna elérni, akkor is fontos, hogy többször akár sűrűbben, vagy, vagy tartalmasabban hidratáljunk, mert ugye pont a kopás, az, az nem mindegy, hogy
1: hogyan történik van, meg. van, megvan a hidratált bőrfelszín, akkor egyenletesen fog lekopni a bőrünk. Ha viszont például valahol hibáztunk, erre is nagyon jó az ahasavas kis hámlasztok, mert azzal át tudjuk egy kicsit kenni, és tudunk korrigálni vele. Mi történik akkor, hogyha
0: mondjuk mégis csak egy önbarnítós balesetet szenvedünk, és mondjuk egy-két helyen, ugye amíg problémák szoktak le, problémások Szoktak lenni a, a kézfej, az
1: ujaknál, a térd esetleg. Használjunk applikátor kesztyűt, az az első, mert akkor azért azért tényleg egy jó és egyenletes felvitel tudunk biztosítani. Ha a körmök mentén szokott, még látom is egy pár emberen, hogy, hogy kicsit ilyen sárgás-barnás szín jelenik meg ott, érdemes kefézni az önbarnító felvitele után azt a területet, és pont ezeket a száraz részeket pedig hidratáljuk, és akkor egyenletes lesz. Mi a helyzet például azokkal, akik, akiknek mondjuk szőke a szemöldöke, vagy világosabb a szemöldöke? Na, én ezeket a területeket érdemes egy kicsit kikerülni. Tehát abban az esetben, hogyha valakinek ugye a a, a szőke szőrét be tudja fogni ez az önbarnító, tehát óvatosan kell ezzel bánni. Üm, nyilván ugye a láb esetében ugye a szőrtelenítés az egy, tehát megoldja a problémát. De a kornál, mert egy szőke lánynál nem biztos. Igen, üm, én erre azt javaslom, hogy, hogy óvatosan kenjük, tehát próbáljuk ki, és ne ezeket a nagyon erős típusú üm, önbarnítókat használjuk, mert tényleg be fogja fogni a szőrt. Ugye általában az önbarnitoknál vannak
0: fokozatok. Igen. Tehát van, van, van ez a médium, és van általában egy Igen. dark. hogy hogyha valakinek esetleg sötétebb típusú a bőre, akkor is érdemes nem először a, a médiummal kezdeni.
1: Igen, mert szerintem inkább itt a gyakorlat teszi a mester, tehát először ki kell próbálnunk, az bele kell jönnünk ebbe a rutinba, amit te is mondtál, hogyha az ember rutinosan fölhúzza a kesztyűjét, előtte felhidratálja a bőrét, a bőrkeményedéseket, a száraz területeket egy kicsit meghámlasztja utána tényleg tökéletesen föl lehet vinni egy önbarnitót, de azt gondolom, hogy, hogy elsőre mindenképpen a médium a, a jó választás, mert nem tudjuk, hogy az, az, az óra elteltével, a, a használt idő elteltével mégis milyen színt fogunk kapni, és azért érhetnek meglepetések. Tehát én próbáltam már ki ilyen dark típusú önbarnitót, és egészen meglepődtem reggel, amikor felkeltem, hogy, hogy milyen színem lett.
0: Ezt mondtad te is, de, de ez nagyon
1: fontos, hogy le kell mosni mindig. A fényvidőt mindenképp Mindenképpen mossuk le, az az ön mossuk le. Az a réteg, ami alattaban van, az lesz az önbarnitónak a, a színe. Tehát egy ponton túl nem barnít. van.
0: Ugye ezt inkább estére szokták javasolni, az egész önbarnítós Minden, ceremóniát. Mindenképpen,
1: tehát ez egy, ez egy folyamat. Vannak olyan ömbarnítók, amiket egyébként tusolás közben is lehet használni. Kifejezetten estére javaslom, akár egyébként olyan fehér neműt is lehet választani, amit beáldozunk ennek az önbarnítózásnak. Miután fölvittük az önbarnitót, egy 15 percet várjunk az ágyba a fekvés előtt, mert addig fog, tehát összetudja fogni akár az ágy fehér pizsamát. Nekem az a rutinom, hogy van egy ilyen önbarnítós hálóingem, ehhez egy önbarnítós fehér nemű, és akkor nem egy fehér ágy neműbe fekszek bele, mert fognak ezek az önbarnítók.
0: Az például szerinted jó technika lehet, én, én, én ezt szoktam használni, hogy amikor megcsinálom az önbarnítást, akkor utána közvetlenül még egyszer átmegyek egy nagyon-nagyon könnyű tejszerű testápolóval, mert egyszerűen azt érzem, hogy akkor biztosra megyek, és mindenhol eloszlik még
1: egyszer. Igen, ez egy, ez egy jó technika, mert az első felvitelnél, főleg, hogyha mondjuk valaki kézzel viszi fel, nem lehet elég pontosnak lenni. Ezért jóka kezdjük egyébként szerintem. A hátra meg, hát meg kell kérni valakit, hogy segítsen, mert oda azért gyakorlatilag mi nem tudjuk magunknak fölvinni. Érdemes kétszer átmenni a területen, csak arra figyeljünk, hogy azért olyan nagyon sok réteget ne vigyünk föl, mert én néha azt tapasztalom, hogy azért szárítja a bőrt az önbarnító, és másnap reg- eggel a tusolás után mindenképpen rá kell hidratálni. Hogyha mondjuk valaki csak a testét
0: szeretné lebarnítani, akkor hogyan lehet játszani azzal, hogy ne olyan legyen, mint hogyha egy legóban másik fejet csavartak volna a testedre?
1: Erre is jó, hogy mondjuk egy médium színány alatt válaszunk. Tehát a saját bőrtípusunknak megfelelőt érdemes választani, és testre én is dupla réteget viszek föl, viszont a nyakamra csak egy réteget, és akkor van egy átmenet így az arc és a test között. Azt
0: miért mondtad, hogy arcra való és
1: testre való Külön válaszunk,
0: tehát hogy ne kenjük a testre való önbarnitot az arcunkra. Arca
1: mindenképpen könnyedebb textúráit válaszunk, mert a pórusokat rendkívüli mértékben el tudja tömíteni egyébként a komedogének önbarnitók. általában. komedogének sajnos. És lehet is látni másnap reggel, hogy az apró pórusokba beülnek, mint egy kis szennyeződés, és egy problémás bőr esetén ez, ez nagyon látványos tud lenni. Úgyhogy mindenképpen olyat válaszunk. Tényleg jók ezek a kis sprék a gélek. Az arcszabályok. Való önbarnitok, amik kifejezetten rá is van írva, hogy for face, azok nem komedogének? nem komedogének ezek az önbarnitók, a textúrájuk is egészen más, hogyha valaki próbálta már, mint azoknak a, a testre való önbarnitók, az egyéb testre való önbarnitóknak. Mi a helyzet, hogyha mondjuk valakinek pigment foltjai vannak? Az, hogyha
0: rákeni az önbarnitót, akkor ez felerősíti a pigment hát Ez optikai. Érdemes utána egy, esetleg egy ilyen kis baba akár vízbe mártani és rámenni, vagy pedig attól foltos lesz, ez nagyon sokszor felmerül.
1: Ugye az optikai csalódás Fog egyébként erősebbnek hatni, mert ugye ott van egy alap pigmentációja, amin még erősebben ott lesz így a, a pig tehát még ráül, mert ugye ez nem a magában a pigmentben fog hatást kiváltani, tehát azt nem befolyásolja, viszont ott ugyanúgy előidéz egy melanin termelést, vagy ugyanúgy a bőrnek az aminósalvével akcióba lép, tehát innentől kezdve erősebbnek fog hatni az a pigmentfolt. Emiatt én azt javaslom, hogy akinek tényleg melazmája van, általában ott probléma ez, érdemes azt egy kicsit áttisztítani, és és inkább a környezetét kenjük be.
0: Akkor akár mondjuk egy ilyen, egy ilyen kis pigment foltocskánál, ez a baba fülpiszkáló, az amit be már beledvesítünk, és nyilván nem mossuk le körülötte, de mondjuk egy kicsit felítatni, vagy egy picit átmenni ezzel a langyos nedves applikátorral érdemes.
1: Ez nagyon jó ötlet, így van. Akár egyébként az orszárnyak melletti területet is oda is gyakran beül az önbarnító, vagy a nyakredői be, be tud ülni, és egyébként még a körmökre kell tényleg figyelni, mert azt nagyon el tudja Színezni, és a műkörmöt, a a géllakot is el tudja színezni. Tehát ezért érdemes egy körömkefével egyébként megtisztítani azokat a területeket. Azt is gyakran látom, hogy ugye a kéznél, ahogy a redők vannak, oda is beül az önbarnító, és azt is érdemes egy főpiszkával. Akárhogyha kicsit így áthidratáljuk, már sokkal jobb lesz az összkép. Mi a helyzet a ráncokkal, ugye is most az arcbarnítást? Arc Ráncokba is be tud ülni, és ki tudja emelni egyébként a ráncokat. Hogyha egy nagyon erős tónusú választunk, tehát azért itt is arra kell törekedni, hogy, hogy inkább egy kellemes, világosabb színű önbarnitót választunk.
0: Amikor az arcunkat kenjük, akkor, akkor a szem körül, hogy ne legyen panda, hogyan, hogyan kenjünk? Mert például ugye nagyon
1: érzékeny terület a szemhéj. Oda nem feltétlenül Én kell. Én javaslom azt, hogy ennyire közel menjünk a, a szemhez, hogyha mégis csak úgy kentük, akkor ez a fülpiszkáló, fülpiszkes ötlet ez nagyon jó, mert azzal lesz fehér folt, vagy... Ez tényleg csak akkor lenne olyan nagyon éles fehér folt, hogyha nagyon erős pigmentált uh-huh. önbarnítót választunk, de általában ezek, amiket arcra ajánlanak, ezek nem, tehát itt, itt nagyon kevés az az igazi dark szín.
0: Van olyan szuper eszköz, amivel mondjuk egy-egy foltot, tényleg ugye régen mindig azt mondták, hogy vágj el félbe egy citromot, igen, és akkor a szóda könyék, igen, és akkor igen. a könnyéknél, meg a saroknál ez, ez, így, ez így
1: megoldás. Tehát tulajdonképpen ez egy otthoni praktika, ezek azért nagyon szárítják a bőrt. Tehát én ezeket már annyira nem javaslom. Jobb, hogyha ezeket a kényes területeket előtte egy pici hasaval, mondjuk kicsit áttörőjük, olyan testápolókat is lehet már kapni, amik ahasavat tartalmaznak, és ezek nagyon kíméletesen hámlasztanak. Sokkal jobban járunk vele, mint hogyha otthon citromsavval kenek Magunkat. Mi a helyzet
0: a, a rutinunkkal? Tehát, hogyha este felrakjuk az arcra való önvarnitót, akkor ez a rutinunkban hol helyezkedjen el? Hogyha mondjuk retinolozunk, hogyha mondjuk hámlasztunk, hogyha mondjuk használunk akár egy-két-háromféle szérumot, amiben mondjuk lehet egy savasabb is, mint a C-vitamin.
1: Arra nagyon kell figyelni, hogy az önvarnitózás esetében mi mivel párosult tehát Azért. Én mondjuk egy retinollal nem rakok föl önbarnitót, és nem is javaslom, olyan hámlasztó mellé sem szabad önbarnitót fölraknia, ami ugye a bőrnek a felszínét megbontja. Tehát abban az esetben használjuk ömbarnítót sem, tehát a rutin végén sem. Sem, akkor meg nincs gyakorlatilag Értem. értelme. A hidratáló napon legyen önbarnitónk. Tehát amikor az arcra föl, tehát van egy megfelelő tisztításunk, tonizálásunk, hidratálás, hialuronsavas szérum például, akkor pont föl lehet vinni az önbarnitót. Utolsó lépésnek. Utolsó lépésként. De akkor, amikor hámlasztunk, ez legyen egy erősebb hámlasztás, mondjuk retinolal, vagy akár egy könnyedebb gyümölcsavas hámlasztás, ne használjunk önbarnitót.
0: Mi a helyzet az önbarnitóval, hogyha mondjuk egy problémásabb bőrre szeretnénk használni, tehát egy kifejezetten
1: aknés ö, zsírosabb? Akkor mindenképpen olyat válaszunk, hogyha arcot nézünk, vagy hogyha melkoson is szoktak egyéb ilyen zsírosabb Igen. problémák lenni. Egyik este használjunk savat, legyen ez egy ahasav például, vagy egy BHA, mert ezzel ugye a pórusokat nagyon szépen ki tudjuk tisztítani, és utána másnap este hidratálás, önbarnító, és akkor egy kettő-három napig hidratáljuk az arcot. Tehát akkor utána a
0: következő mondjuk két, két nap meg nem csak ne használjunk. Ne használjunk.
1: Ne használjunk akkor savat, és utána pedig hidratálunk, és visszatérhetünk két-három nap után a saját rutinunkhoz.
0: Hogyha normál bőrünk van, akkor például a, a retinolt másnap már újra használhatjuk a rutinunkban egy önbarnitás utáni napon, vagy inkább ott érdemes egy-két napot? Egy-két
1: napot várjunk, mert nagyon gyorsan el fog menni az önbarnitónak a hatása. Uh-huh. Tehát, hogyha ezt elkezdjük utána hamlasztani, akkor igazából azt fogjuk látni, hogy tehát azzal le, le tudjuk szedni gyakorlatilag az önbarnitót. És foltos is lehet ettől? Hát, akkor, hogyha nem megfelelően használjuk, akkor igen. Oké, tehát akkor azért a rutinban mindenképpen
0: úgy építsük be, hogy, hogy nézzük meg, hogy mik a hatóanyagok, és hogy vannak hatóanyagok, amikkel, amikkel
1: nincs jóba. Így van, tehát hámlasztókkal egy napon semmiképpen használjuk az önbarnitókat. és tulajdonképpen szerintem a legfontosabb, hogy hidratáljunk az önbarnítók mellett, akkor tartós is lesz a hatás, és biztonságosan tudjuk használni őket. És napközben pedig ugyanúgy tegyük rá a fényvédőt. Azt mindenképpen.
0: A Szépségnapot hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor keresd rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz szépségnaplója címen, amit a rosszman csatornáján találsz meg. A műsorszerkesztője Zsille Sára-Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utomunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. A szépségnaplót naplót és Lilut hallottátok. Ne felejtjétek, a szépség tanulható. Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg
1: a Béton műsor ajánlóját.